0: Títulos de una obra inédita de misterio y policial entre dos mundos. Así, tenés una nueva manera de conocer cuentos cortos de gente random y además puedes ayudar a que siga creciendo el podcast. Ahora sí, te dejo con el episodio. Sweet Valley, parte 2. Los cuatro símbolos. Sam estaba en su dormitorio, acostada en la cama, hablando por teléfono con Mia, quien estaba parloteando hace 20 minutos que no sabía si quedarse con su novio de Chet o con el chico callado y misterioso que se sentaba en el tercer banco del fondo en la clase de Biología. Los problemas amorosos de Mia siempre eran los mismos. Se peleaba con Chet por alguna estupidez y terminaban volviendo a los dos días. A Sam ya le estaba dando un poco de sueño y escuchaba a Mia hablar mientras ojeaba la revista Rolling Stone con Bowie la tapa. Chet es un imbécil, le hablo y se pone los auriculares. Además, cuando le pregunto algo, me responde todo que sí. Mia hablaba sin parar, mientras Sam pensaba que debería ser una especie de superpoder hablar tanto sin casi respirar. ¿No estás de acuerdo, Sam? Preguntó Mia. Sam no había escuchado una palabra de lo que había dicho. Se había distraído mirando las fotos de Bowie en la revista. Eh, sí, claro. Es decir, vos y Chet... En el fondo, él te ama, dijo Sam tratando de contestar de forma automática. Sabes que tenés razón? Siempre das los mejores consejos, Sam. ¿Qué haría yo sin vos? Dijo Mia con su voz chillona. Digamos que me debes un helado y estamos a mano, dijo Sam sonriendo. ¿Qué hora es? Preguntó al aire mientras estiraba un extremo del chicle con una mano y sostenía el otro extremo con la boca. ¿Las 10 y 20? ¿Por? Respondió Mia. ¡Fuck! Me tengo que ir, dijo Sam mientras cortaba el teléfono. se puso el buzo negro con capucha, la campera de cordero y marrón y mientras bajaba las escaleras corriendo se puso las zapatillas. Claramente estaba demorada para buscar a Ricky. Abrió la puerta de frente de la casa para ir al auto cuando de repente un rayo iluminó el cielo. Estaba lloviendo muy fuerte y tuvo que correr para evitar mojarse. Subió al auto y aceleró a toda velocidad hacia el centro mientras un trueno ensordecedor se escuchaba a lo lejos. Ricky atravesó el hueco de la pared y de repente se le apagó la linterna. En la confusión, se tropezó con el borde del hueco y cayó al piso. Había un tramo bastante largo desde el hueco al piso, por lo que era imposible volver a subir a menos que se tuviera una cuerda o una escalera. Trató de golpear la linterna con todas sus fuerzas para ver si se encendía. Era la vieja linterna de su padre que siempre tenía un problema con el contacto de las pilas, pero esta vez no volvió a encender. Alfi, Ricky pegó un grito asustado. Lo rodeaba una oscuridad impenetrable. Estaba muerto de miedo y su respiración se aceleraba cada vez más. Alfi, ¿dónde estás? dijo aún más fuerte, casi a punto de quedarse afónico. De repente, una mano lo sujetó del cuello de la remera. Ricky pegó un chillido. Ricky, soy yo, dijo Alfi hablando casi en un susurro. Silencio, y encendió su linterna. La cueva se iluminó. Ricky pudo ver un corredor que se dirigía hacia abajo, donde había unos escalones muy erosionados por el tiempo. Alfie lo ayudó a ponerse de pie y empezó a caminar por el corredor bajando las escaleras. —No vas a creer lo que encontré —dijo Alfie de forma misteriosa. Sam frenó de golpe el auto. La rueda hizo un chirrido y lo estacionó frente a Galaga rayando un poco el paragolpe con el cordón de la vereda. Fuck, lo único que me faltaba, dijo Sam al aire. Afuera llovía muy fuerte y se bajó del auto tapándose la cabeza con la campera. Miró el paragolpe y tenía un rayón de unos 20 centímetros. Genial, no voy a tener el auto el resto del verano, mamá me va a matar, dijo un poco resoplando. Sam entró corriendo a Galaga, las luces parpadeantes, el ruido de los arcades y la música a todo volumen la abrumó. Empezó a mirar para todos lados, tratando de encontrar a Ricky y recorrió todo el local, pero sin señal de los chicos. Ya estaba empezando a ponerse nerviosa, cuando fue a la caja a preguntar. Disculpame, ¿no viste a mi hermanito? Tiene 10 años, el pelo negro con flequillo viene siempre. Sam le dijo a un chico de veintipocos años con tatuajes en el brazo y barba desaliñada que atendía a la caja. ¿Tu hermano? Dijo el cajero sin entender. ¿Cómo se llama? Ricky, vino hoy a ver eso de las nueve. No lo encuentro por ningún lado, dijo Sam, ya perdiendo la paciencia. Creo que me suena, dijo el cajero. Estaba con el otro, el que no para de hablar. Sí, dijo Sam con un grito. Alfie, que es medio insoportable. Ese mismo, ¿lo viste? Sam exhaló muy fuerte y le volvió el alma al cuerpo. Sí, sí, se pelearon con mi primo Greg. Están en comando, seguro él sabe algo, dijo el cajero mientras daba una pitada a un cigarrillo. ¿Comando? ¿Qué es eso? Dijo Sam desconcertado. El cajero no emitió palabra, solo levantó la mano apuntando hacia un rincón del salón arcade. Sam se dio media vuelta y fue caminando rápido hasta la esquina del local. Ricky empezó a bajar los escalones muy despacio en el medio de la oscuridad. De golpe, un calor le golpeó en la cara, junto con un olor a humedad. Escuchaba los pasos de Alfie resonar un poco más adelante y veía el resplandor de su linterna. Terminó de bajar las escaleras y llegó a otra cueva aún más amplia, en donde sus pasos hacían un poco de eco. Se veía cómo por las paredes caían algunos hilos de agua, debería ser por alguna filtración en donde llegaba el agua de lluvia. En el centro de la cueva, vio cómo Alfie iluminaba unos surcos en el suelo. Eran como marcas cubiertas de tierra que no eran muy legibles. Mira esto dijo Alfie mientras se le dibujaba una sonrisa y empezó a borrar la tierra del piso con la zapatilla son dibujos como los del libro que encontramos en la biblioteca ¿te acordás? Ricky miró los surcos en el piso y cómo se volvían cada vez más claros ¿estás seguro? ¿te acordás cómo nos retó la señora Skinner por leer ese libro? casi nos expulsa de la biblioteca a Alfie le brillaron los ojos con el resplandor de la linterna y sacó un cuaderno de su mochila no te olvides que un buen arqueólogo tiene memoria fotográfica yo los dibujé y le mostré una página del cuaderno a Ricky. Ricky agarró la linterna e iluminó el cuaderno y vio las marcas del suelo. A pesar de que odiaba aceptarlo, esta vez Alfie tenía razón. Eran las mismas marcas. Una en forma de árbol, otra en forma de luna, otra en forma de corazón en llamas y la última era con forma de una mano señalando hacia arriba. Por esta vez tenés razón, pero no voy a llamarte Indy, dijo Ricky. Alfie sonrió con su triunfo. A partir de ahora soy el Dr. Jones, dijo mientras se acomodaba la mochila en el hombro. Alfie iluminó el resto de la cueva. Tenía techos muy altos en donde se veían como manchas de hollín en el techo, como si alguien hubiera encendido una hoguera en esa misma cueva. Se siguió iluminando y a los costados se veían cuatro marcos de puertas, cada uno en una dirección opuesta a la otra. Ricky pegó un grito. ¡Alfie, mira ahí! dijo señalando arriba de la puerta. ¡Es un árbol! Alfie iluminó arriba de la puerta y había unas marcas en la piedra con la figura de un árbol. —¡Es uno de los símbolos! —gritó Alfie. E inmediatamente iluminó por encima de cada puerta y vio que cada una tenía un símbolo. —¡La luna, el corazón en llamas y la mano señalando! —gritó Ricky. —¡Es una especie de acertijo! —y se quedó pensativo. —Ahora que veo bien los símbolos —dijo Ricky—, ¿no te hacen acordar a algo? Recuerdo haberlos visto en otro lado. Alfie se quedó pensativo. El libro de la biblioteca era sobre la historia de Sweet Valley y las leyendas locales. Unas marcas muy parecidas se habían visto en algunas paredes de la ciudad y en algunos árboles del bosque. También en Halloween mi hermano nos asustaba con esas historias de la bruja blanca. Alfie se puso pálido, recordando que estaban perdidos en el medio del bosque en la mitad de la noche. Ricky empezó a temblar y abrió muy grande los ojos. «Alfie, tenemos que volver a casa». San nos debe estar buscando y nosotros estamos acá perdidos. Tranquilo Ricky, somos exploradores, dijo Alfie. No hay forma de salir por donde vinimos y ya llegamos hasta acá. Ninguna bruja nos va a detener. Alfie sacó su espada de madera que llevaba colgada de su mochila y envalentonado salió corriendo por una de las puertas. Ricky se paró de golpe y sintió cómo le dolía la rodilla de nuevo. ¡Alfie, no! Gritó mientras salía corriendo detrás de su amigo cuando de repente una pila de piedra se desplomó enfrente al marco de la puerta antes que pueda cruzarla. Se había derrumbado la pared frente a sus ojos. Ricky cayó al suelo del susto y pegó un grito. Solo podía escuchar el latido de su corazón agitado mientras la cueva quedaba en completa oscuridad.